0: Sprechen dich die Leute eigentlich noch darauf an, warum du nicht schon lange mehrfacher Millionär bist? Äh, selten sehe ich aus wie ein Mann, der mehrfacher Millionär sein müsste. Nein, aber du kommst ja technisch etwas daraus. Und dann könnte man ja jetzt mehrfacher Millionär, ich sage, sie, sein. Jetzt, mhm. jetzt ist man ja vielleicht schon wieder nicht mehr so mehrfacher
1: Millionär. Du meinst, du spielst an, wenn ich mein Wissen, das ich müsste habe, irgendwie geschafft hätte, in Geld umzumünzen. Wenn ich irgendwie nicht einfach nur, ja, meine Mission würde darin sehen, die Leute zu erleuchten. <lacht> 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 Nein, also einfach äh, aufzuklären. Komplexität reduzieren. Komple Komplexitätsreduktion ist eigentlich das, was Journalisten müssen machen müssten. Wir müssten die Weltenleute erklären und das sehe ich für eine wichtige Aufgabe an. Aber da könnte man ja tatsächlich so ein Nebenprojekt äh, verfolgen. Und wahrscheinlich könnte man das als Journalist, wenn man das richtig machen würde. Aber es ist halt immer dann relativ schnell mal, zum Beispiel bei der Frage, ist das ein Interessenskonflikt?
0: Das stimmt. Das, als Journalist hast du das wahrscheinlich, weil dann haben die Leute das Gefühl, du hast jetzt wie einen Wissensvorteil und den hast du jetzt wie nicht weitergegeben und dann… Genau.
1: Ah. Eben, also wir dürfen hm. ja auch, wir dürfen zum Beispiel nicht investieren in Unternehmen, die wir darüber schreiben. Also ich darf keine… Oh, wirklich? Nein. Oh. Das ist eigentlich, ich bin nicht sicher… Ich, doch, ich glaube, das steht sogar, wenn du bei der Tamedia zum Beispiel einen Arbeitsvertrag unterschreibst, hat es Reglement dabei, wo das mit dabei steht Und dann ist es natürlich auch bei den journalistischen äh, Standesregeln und so gehört das dazu. Du, musst, weil du wärst natürlich sofort versucht, wenn du weißt, da ist meine Apple-Aktie, ja. die geht gerade ein bisschen runter, ja. also könnte ich doch dafür sorgen, mhm. dass die vielleicht ein bisschen besser dasteht. Ja. Das kann sogar, glaube ich, unbewusst, könnte ich das abgehen, ja. so ein Mechanismus. Ja. Und darum ist es völlig okay, dass man das nicht, wenn man das nicht macht. Okay. Aber das gibt ja das Thema
0: Bitcoin und wir reden heute über so die Kryptowährungen. Das ist Digitalmagazin von der Woche 21. Mein Name ist Kevin Richsteiner und da ist, wie eben gesagt, auch der Matthias Schüssler. Schönen Abend. Ich habe, ja, wir haben ja schon lange mal das Teaser dass ich gesagt, habe, wir machen mal etwas über Bitcoins und dann, dann habe ich das wie nie zeitlich angebracht. jetzt haben wir es aber geschafft, dass wir gefunden haben, mit viel Verzögerung und überhaupt nicht aktuell und wahrscheinlich ist das Thema schon lange durch, aber... Wir reden jetzt gleich noch ein bisschen über
1: Kryptowährungen. Ich glaube, das Thema ist durch, weil inzwischen schon ist und äh, Großünkle und äh, Kindergartenkind in Bitcoins investieren. Und ich habe heute genau heute gesehen, dass äh, Postfinance irgendwie den Leuten erklärt, was sie machen müssen, wenn sie wollen, Bitcoins kaufen Und du kannst am sbb kannst du Bitcoins rausladen oder Transaktionen machen. Und es ist völlig absurd. Ich finde es... Also ohne vorzugreifen. Es <lacht> ist scheiße. Es ist abartig. Es ist, die Aber Welt spinnt. Ich glaube,
0: der wirkliche Hype war ja noch mal irgendwo im Dezember. Gewesen. Also ich glaube, dort hat sie so die, Rekorde, die Rekordpreise von 15, 16.000 Euro oder Dollar und dann hat man haben alle von Bitcoins geredet und dann haben alle gefunden, jetzt muss man in Bitcoins investieren und dann ist eigentlich bei den meisten Leuten zu so dem Moment gewesen, hm, warum habe ich nicht in Bitcoins investiert, was es 4-5 Franken gekostet haben, und verkauft die jetzt. Also jeder hat dann so mit dem Gedanken wahrscheinlich mal gespielt, so ja, ich könnte jetzt Millionär sein, ohne etwas zu machen. Und ich glaube, es hat da so Ausnahmeerscheinungen gegeben von Leuten, die früher in Bitcoins investiert haben und und dann extrem viele Bitcoins haben zu dem Zeitpunkt. Das ist so. Und,
1: aber eben, ich glaube, der, der Peak, das, ich habe jetzt gerade die, die Kurstabellen aufgerufen, ich habe irgendwann einmal äh, 2012 zum ersten Mal darüber geschrieben. Und da sieht man jetzt eigentlich auf dieser Kurstabelle sieht man gar nicht mehr, wo der war. Der war wahrscheinlich so unter 100. Wahrscheinlich, wie du gesagt hast, so 5, 10 äh, Franken pro Bitcoin und jetzt ist mir dann, man ist dann mal bei, bei 26'000 oben gewesen. Und wenn ich da, als ich den Artikel geschrieben habe, gefunden hätte, jawohl, ich bin so wagemutig und investiere, was weiß ich was, 10'000 Franken in Bitcoins, dann wäre ich tatsächlich heute Millionär. Aber ich habe hier natürlich gefunden, nein, das mache ich ganz sicher nicht. Es ist dort irgendwie in meinem Stück ein schwedischer Piratenparteipräsident vorgekommen, der das tatsächlich gemacht hat. Ich weiss, dann ist natürlich noch die Frage, ob er den richtigen Moment verwünscht hat, um auch seine Bitcoins wieder zu verkaufen, verkaufen. Das muss jetzt gerade wieder eigentlich ziemlich durchab. Und ja, das ist natürlich dann, es ist Spekulation, es ist ganz klar ein hochspekulatives Feld. Und da, wenn du spekulieren willst, musst du ja das auch nicht unbedingt mit Bitcoins machen, sondern kannst auch irgendetwas anderes nehmen, finde ich jetzt. Wo du vielleicht noch ein bisschen eher verstehst, was für Mechanismen ja. am Werk sind und kannst abschätzen, in welche Richtung das geht und warum das geht. Und ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die finden, ich kaufe nichts, so investitionsmäßig, das ich nicht so vollkommen verstehe. Und das ist bei Bitcoins leider nicht der Fall. Ja, das ist so. Verstehst du Bitcoins vollkommen, wie sie funktionieren? Nein. Die ich verstehe es nicht
0: vollkommen, wie sie funktionieren. Müssen wir es noch erklären? Wir, wir müssen erklären, wie es funktioniert. Ich glaube, man muss das Prinzip von Kryptowährungen ansehen. Ich glaube, das müsste man schon noch schnell ja. erklären.
1: Punkt ist, die haben ihren Wert davon, dass man sie errechnet. Und Kryptowährungen heißt, es steckt Verschlüsselungen, es steckt mathematische Prinzipien dahinter. Und der Clou ist, dass man muss viel Rechenleistung investieren muss, um so einen Bitcoin zu finden, zu errechnen, äh, zu meinen. Genau. Und äh, darum sind die selten. Sie sind auch von der Menge her, vom System her beschränkt, wie viel das es überhaupt geben kann. Und das führt natürlich einerseits zu, der, zu dem Wert, dass der den Aufwand musst, den man betreiben muss und dass du nicht kannst unendlich viel her, von, davon herstellen Und dass es mit der Zeit eigentlich auch knapper wird. Oder ja. Ja, dass, man, dass man irgendwann mal sieht, es wird die Geldmenge erreicht sein. Und das führt dazu, dass die, der Wert ansteigt. Und äh, man weiß ja nicht ganz genau, wer die eigentlich erfunden hat. Es gibt Thema wo wahrscheinlich ein Phantom ist, wo, wo man an mich handelt. Wie heißt er irgendwie? Ich habe den Namen vergessen. Naka. Ich kann schnell... Elon mal... Musk. Nein. <lacht> Bill wow, Gates.
0: Das, das ist doch mal... Ist das nicht letztes Jahr die Diskussion gewesen, dass er könnte erfinden sie von
1: Bitcoin? Satoshi Nakamoto heißt Nakamoto, er. ja genau. Und es... Es hat schon Leute gegeben, die behauptet haben, sie wüssten, wer das ist, aber ich glaube, offiziell weiss man es nicht. Hast du es erfunden? Leider nicht. Ich verstehe wirklich zu wenig von Mathe. Vielleicht und der Maggie. <lacht> der Maggie, genau. Wir sagen, der Maggie war es. Der Melzi? <lacht> der Melzi. Stimmt, der Melzi, der wäre wär so eine heimlich das. Melzi, wenn du so zuhörst, äh, gestehst Leute die Sendung an und sagst: Ich, ich bin <lacht> Und nachher hier schon ein von denen. Genau. Und... Eben, und es hat, das eine ist eben das Prinzip der Kryptographie, wo man kann sagen kann, es gibt die Münzen, die man nicht kopieren und wo man kann bescheissen kann, sondern wo man wirklich kann anweisen kann, das ist die Münze und die existiert nur einmal und man kann sie immer nur einmal ausgeben. Also können sie nicht zwei Leute Nein. gleichzeitig ausgeben, sondern nur jemanden besitzt sie. Und dass man das kann anweisen kann, das ist der zweite, glaube ich, clevere äh, Mechanismus da. Das ist die Blockchain. Ja wo alle Transaktionen drin gespeichert sind. Mhm. Und zwar nicht an einem Ort auf einem Server, wo man sich dort sich einhacken und beschießen und manipulieren kann. Und irgendeiner würde dann doch irgendeinen Trick finden, wenn man dort kann, etwas machen Sondern das ist bei jedem, der bei Bitcoin mitmacht, der hat die äh, Blockchain auf seinem Gerät gespeichert. und... Äh, die Transaktionen müssen dann auch vom Netz quasi bestätigt werden. Und das Schöne und Überraschende und auch Einzigartige an dem System ist eben, dass es eigentlich ohne zentrale Instanz funktioniert. Ja. Nur in diesem Netz hin, anhand von der Beteiligten quasi. Mhm. Und das ist faszinierend, finde ich. Aber man weiß glaube ich, bis heute noch nicht so genau, ob man dem eigentlich kann vertrauen kann und, und, und es widerspricht allem, was vorher da ist, Wo du irgendeine Nationalbank hattest, die ja. das Geld ja. rausgibt und irgendein souverän oder ein Gesetzesoberbau, äh, der darüber wacht, dass da alles mit richtigen Dingen zugeht. Und das lebt einfach von sich an, von den Beteiligten, die mitmachen. Ja, also es ist ein sehr komplexes System. Und
0: ich kann ich habe mal ein Zitat gelesen mit der Grafik, wo, wo gestanden ist. Es gibt alles, was du nicht verstehst von der Börse. Und es gibt alles, was du nicht verstehst von der Technik. Und die Schnittmenge sind Bitcoins. <lacht> ja. Und das trifft ziemlich genau. Trifft's es ist gut. ein wahnsinnig komplexes Thema, wo wirklich die Börsenmechanismen mitspielen von so Nachfrage Und ja... Was ist da? Was wollen die Leute? Und, und das andere ist wirklich so das Technologische. So. Wie ist es verteilt? Wie ist es aufgebaut, Wo ist es abgeleitet und, und das macht es wahnsinnig komplex, um zum mit dem umzugehen. Und ich glaube, wir als, als Menschen haben im Moment noch mega Mühe mit, mit Bitcoin und K Kryptowährungen. Und, und warum kann eine Währung so
1: extrem... Preise wechseln und wieder und, du, und Wir verstehen das ja. normale Geld nicht. Also ja. ich meine, ich habe mich jetzt ein bisschen mit der Vollgeldinitiative äh, befasst und habe dann gemerkt, dass, das, dass ich auch eine völlig falsche Vorstellung davon hatte, wie das Geld eigentlich wirklich funktioniert. Ich glaube, oder so, so eine vage Vorstellung ist die Nationalbank macht das Geld und die hat irgendwie einen Wert, der dem gegenüber steht. Und dann siehst du aber, nein, wir haben ja das Schuldgeldsystem mhm. und da könnt die Bank wenn sie einen kredit herausgeben, dann entsteht durch das und zwar irgendeine Popelige bank wo halt das darf dann entsteht durch das neues geld, neues das, geld. Ist, das ist völlig absurd wenn du darüber nachdenkst
0: das ganze komisches system und
1: eben, also ich kann das so theoretisch nachvollziehen, aber was es dann eigentlich praktisch für Auswirkungen hat, eben wenn zum Beispiel ein Staat viel zu viel Schulden macht, oder wenn, wenn immer, wenn äh, eben, dass die, die Schuld, die, die ja immer das Gegenstück muss haben, von jemandem, der das, äh, das Geld dann nimmt und so. Also die, ich finde das wirklich hochkomplex. Und darum ist da eigentlich, verstehe Faszination die Faszination von, dem, äh, von der Kryptowährung technisch, und dass man kann sagen, eben, du kannst eigentlich, es äh, niemand zensurieren, es kann dir niemand verbieten, eine Transaktion zu machen, es kann dir niemand quasi dein Geld wegnehmen, außer wenn du selber dein Wallet verlierst, also wenn ja. du dein ja digitalen Portemonnaie verlässt, dann ist das Geld tatsächlich weg. Also, das ist so und das mhm. ist auch Leute passiert. Wo, das hat man können lesen Leute, die dann in der Anfangsphase dabei sind und gewusst haben, ich habe da mein Wallet gehabt. Das war da hier vielleicht ein paar hundert Franken wert gewesen. und dann war es 20 Millionen wert gewesen. und das war auf irgendeiner Festplatte von einem Computer, der so in in den Schrott gerührt ja. haben und die haben die ganze Müllkippen umgraben, in der Hoffnung, dass sie den Computer mit dieser Festplatte wiederfinden. Ja. ja, ich
0: habe das ist schon wirklich etwas, was man bei der Bitcoin nicht vergessen darf, dass das, Also, wenn ich jetzt den Kurs anschaue, dann kann ich habe jetzt zurück bis in Juni 2013. Mhm. die ist schon bei 12,23 Franken umgetümpelt. Und das ist eigentlich so geblieben, bis im, ich sage jetzt mal, Januar 17. Und dann ist er angestiegen und angestiegen und angestiegen. Bis im Dezember 17 war der Peak. Gewesen. Aber vom Juni 13 bis in Januar 17 muss Münz die Daten, das Wallet, muss ja irgendwo überlebt haben. Also man mhm. muss wie sehr bewusst gesagt haben, ich nehme das mit. Und das hat do da vielleicht einen Werk von 40, 50 Stutz oder so. Und das, das, da bin ich überzeugt, das hat man dann einfach nicht gelassen. Also darum einfach sagen, ja, hätte ich investiert, ja, man hätte dann gleich wie Wissen, das technische Wissen sage ich, nehme das mit und es hat da auch noch nicht so die grossen Online-Dienste gesehen und Bitcoin kaufen ist da gleich ein bisschen komplizierter gewesen, als es
1: jetzt ist. Es hat auch immer mal wieder also, Skandal gegeben genau. von Leuten, die halt vor allem dann äh, so Wechselstuben betrieben ja. haben, wo man ja. hat können eben zum Beispiel Euro in Bitcoins wechseln oder umgekehrt oder Schweizer Franken und dort ist auch immer mal wieder beim einen oder anderen Dienst ist wieder Geld verschwunden, dann natürlich vor allem Teuros, weil eben mhm. mit den Bitcoins könntest du es ja nachvollziehen, wo dann die gelandet sind, unter Umständen, weil eben das, man sagt immer, es ist anonym, die Währung, aber es stimmt eigentlich nicht, die Transaktionen, wie wir gesagt haben, in der Blockchain ja. sind ja. die alle verzeichnet und das heisst, man sieht eigentlich jeden Kaugummi, den ich kaufe, oder jeden Smoothie, weil es gibt ja, glaube ich, in Zürich es gibt es irgendwelche Hipster-Läden, wo du kannst mit, mit Bitcoins zahlen kannst. Äh, dann äh, kann man das eigentlich nachvollziehen, wenn man weiß, was meine Wallet-Nummer ist. Ja. Dann, dann sieht man das. Ja. Und es, es hat dann noch ganz viele andere Aspekte. Also, phasenweise, glaube ich, ist es einfach so auch immer im Zusammenhang mit dem Darknet gestanden. Dann hat es das Silk Road, gegeben, wo du hast Drogen, Waffen und Mörder, also kaufen und Mörder engagieren mit Bitcoins und so. Und dann hat man es immer in den Medien ein bisschen Grusel, Grusel. Ja, mhm. das ist da die Cyberwährung, wo dann quasi eben noch die schon bist kriminell. Genau. Das ist so die Vorstellung gewesen. Und dann hat es ein paar Nerds, die sie gebraucht haben. Und aber warum, dass es dann irgendwie Mitte 2017 so ab hat. Hast du eine Ahnung? Hast du Nein. eine Theorie?
0: Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also ich, ich sage jetzt einmal, das ist irgendeine Mediengeschichte und dann sind die Leute auf das aufgesprungen und dann hat man wie gemerkt, jetzt ja. ist, ist die Nachfrage wieder, da und darum ist das so hoch. Und jetzt hat man es umgekehrt halt gemerkt. dass also jetzt im Dezember 2017, wo dann das überall durch ist und Bitcoin und 20'000 Franken und Millionär und so, dann da anfangen die Leute, Bitcoins zu kaufen. Und jetzt bricht der Kurs wieder zusammen. Mhm. Also eigentlich seitdem, oh, ich glaube, ziemlich konstant, bricht der ein.
1: Er ist wieder weniger wieder die Hälfte wert, den er mal ursprünglich, ja. aber immer noch relativ viel wert. Und man hat auch gesehen, also ich glaube, zum höchsten Stand natürlich die Leute haben dann wirklich wollen, ihren Gewinn mitnehmen, und haben dann aber zum Teil die Bitcoins gar nicht mehr loswerden können, weil es so, bis so äh, überlaufen war. Ja. also ich habe wirklich einen Kollegen,
0: der einen halben Bitcoin hatte, und der hat den wirklich durchgeschleift bis dahin, und er hat ihn zu dem Moment nicht können verkaufen. Mhm. Es, hat, es hat einfach keine Möglichkeit, gehabt dort zu verkaufen. Und er hat es nicht ja Aber es tut jetzt natürlich weh, weil er hat dann denkt, ja, irgendwie.
1: Er hat sich schon angefangen ausmalen was er mit damit könnte machen. Ja,
0: hat. also ich meine, es sind dann dort irgendwie gleich 2000 Stutz gsi von irgendeinem Versuch mit ja. 6, 7 Franken. Das ist natürlich dann cool. Und eben, das, ich glaube, das ist die grosse Problematik. Man hat es zu dem Moment, wo es spannend war, Rhein verkaufen können und ist dann auf den Bitcoin-Wein-Sitzen geblieben. Ja. So ist es ja. Das ist halt so.
1: Und ich glaube eben die ursprünglichen Investoren, die haben auch wirklich, da also die Prepper, gegeben, würde ich fast sagen, das sind die Leute, die finden, es wird unweigerlich mal der große Crash kommen. Und die haben sich auch abgesichert. Also das ist auch so eine Idee gewesen, dass man da quasi, wenn das Geldsystem das normale zusammenbricht, dann hast du die Bitcoins und die werden weiter funktionieren. Ja. Und das finde ich als Idee eigentlich noch spannend. Ich bin ich ganz sicher, ob das wirklich so wäre. Also wenn das Geldsystem zusammenbricht, dann nützen vielleicht auch die Bitcoins nichts mehr, könnte ich mir vorstellen, weil dann, dann ist irgendwie mit der Weltwirtschaft und unserer Versorgungslage ist desol so desolat, dass du einfach gar niemand findest, der irgendwie ein Rüeble und ein Stück Brot für einen Bitcoin würde. Aber gut, das ist wahrscheinlich eine andere... Idee, Idee, die da dahinter steckt. Und dann hat es natürlich so ein Cypherpunks gegeben, die ja. einfach das Gefühl gehabt, jawohl, man kann ja, man kann da mal dem etablierten System zeigen, dass man es eigentlich kann unterwandern kann. Ja. Das finde ich auch eine spannende Idee. Eben so den Nationalbanken und so, die natürlich immer so ein bisschen wichtig sind und sagen, ja, wir hüten das Geld und wir dürfen ja. der Wechselkurs festlegen und wir sagen, was man gegen die Inflation muss machen muss und wie die Leute müssen, äh, wirtschaften müssen und so. Und dann zeigen wir jetzt mal, dass sie gar nichts zu sagen haben, weil wir können das heute mit den technischen Mitteln einfach umgehen. Ja,
0: ist, ist eine spannende Idee, aber schlussendlich ist es ja gleich wieder irgendwo, du brauchst reales Geld, um das nicht reale Geld zu kaufen. Es, es, es ist so ein bisschen, Ich weiß nicht, ob der Ansatz funktioniert. Nein. Und, und die andere Problematik, die ich glaube, wo jetzt vorhanden ist, ist einfach, es gibt so viele Kryptowährungen, dass du gar nicht weißt, wo welchen das jetzt setzt. Also jetzt, jetzt gibt es die Bitcoin und, und
1: einfach Hunderte von ja, Kryptowährungen. Ja. An, ist, und, äh, ja, welche wenn wenn ich nimmst Das ist jetzt ein sehr spannender Punkt, wo du ansprichst. Es ist ja eben nicht nur, dass die Bitcoins sind in der Welt sondern auch Bauanleitung, weil das ist alles Open Source. Da ja. kann jeder angehen. Also wir könnten angehen und Nerd sagen Nerdfunktion. Nerd Coins. Genau. Das wäre, ich weiß nicht, wie viel, wie aufwendig das wäre, das zu machen. Bitte schön. Genau.
0: Bis nächste Woche.
1: Ah, und man sieht jetzt die Handelsplätze, wo es wirklich hunderte von denen gibt und es gibt dann auch, es ist natürlich, wie immer in so einem Fall, sind auch die Betrugsfälle drumherum ja, ja. entstanden von Leuten, die so Pyramidensystem bauen oder die ihre eigene äh, Kryptowährung in die Welt setzen, wo sie dann natürlich vor allem andere Leute ausnehmen und dann mit der selber Geld verdienen, indem sie, ja, wenn du die selber kontrollierst, kannst du natürlich den Kurs in die Richtung steuern, wo du gerne Will, wenn du es darauf damit ja. reich zu werden und genug Dumme findest, wo da investieren. Und es ist, es ist ja wirklich genau faszinierend, dann hat es die Dogecoins gegeben, ich weiß nicht, ob die ein Begriff sind. Die sind so das sind als aber, Idee, das ist, riesig, das ist eine Parodie war ursprünglich. Die haben eigentlich genau das Welle beweisen, indem sie eine völlig unsinnige Währung in die Welt raussetzen. Und irgendwann einmal ist die genau so angefangen hat die anfangen zu wachsen und heute ist es, glaube ich, die siebte größte äh, Kryptowährung auf diesen Markt, Marktplätzen, die gehandelt wird obwohl es als, als Verarschung eigentlich war. Und das
0: Marktkapitalisierung, 390 Millionen Euro.
1: Ach, das ist doch eigentlich wirklich völlig absurd.
0: Und der Kurs, also ein Dogecoin, nein, das macht jetzt keinen Sinn, 1000 Dogecoin kostet 3,40 Euro. <lacht> Also der ist jetzt noch sehr tief und jetzt kann man sich überlegen, ob man jetzt in den möchte investieren möchte, aber Tendenz sinkend, also der Kurs ist, oh nein, ich muss wieder zurück, gehen wir mal 90 Tage. Ja eben, Der Peak, nein, stimmt nicht, der hat den Peak Max, da,
1: der gibt es gar nicht so lange. Den gibt es schon länger, habe ich gemeint. Erst seit 2017. Ah, oh, dann meinen wir vielleicht nicht den gleich. Weil meine gibt es seit 2013.
0: Ah, oh, Ja, 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 aber von <lacht> 0,0028 <lacht> <lacht> Also, wie gesagt. Nicht wert. Und dann im Dezember hat er eben einen Peak gehabt und 0,02
1: wert. Gewesen.
0: Krass.
1: Wie gesagt, er war als Verarschung gedacht.
0: Und dann bis auf 0,01 hoch. Okay. Und sind da wieder zusammengebrochen. Na naja gut.
1: Also du hast ja aber ein, noch einen kleinen Anschlag auf unsere äh, Hörer vor. Also ich, ich habe mir ja dann wirklich mal Zeit genommen
0: im März so. und habe Bitcoins gekauft. Okay. Und, und das ist ja schon mal, also Bitcoins gekauft ist schon mal recht rechte Turnübung. Also du musst dir schon mal überlegen, wie machst du jetzt das Wallet? Machst du dein Wallet auf dem Handy oder machst du dein Wallet auf dem PC? Ich habe gesehen, das musst du behalten, das, das du darfst du nicht verlieren. Das ist wichtig, ja. Ich finde, ich bin wahrscheinlich in Chaot, verliere wahrscheinlich in den PC mal. <lacht> Darum mache ich ein Online-Wallet. <lacht> okay, ja. Und, und für das gibt es einen Dienst und da bin ich natürlich super froh. Und der Dienst, ich glaube, das ist der grösste, heißt heisst Coinbase. Uh -huh. Und bei Coinbase kann man Bitcoin, kannst du dagegen, man kann Bitcoin kaufen, Bitcoin Cash kaufen. Was ist der Unterschied? Keine Ahnung. Okay. Der Preis. <lacht> äh, Ethereum. Die sind auch noch
1: so, das ist auch einer von diesen gehypten... Ja, das ist ja der Shit. Und Litecoin. Das ist auch noch so ein bisschen, bisschen cool. Mm. Ich glaube, das sind so das Ultra, das du jetzt gesagt ja, genau, hast. Genau, das, den, das ist die, die größte glaube ich. Und du hast jetzt Bitcoins. Aber ich kann, wir ja jetzt, ähm, Bitcoin und Litecoin. Eben, wir würden jetzt wenn schon wählen auf den auf, uh, Next uh, Big... the Next Big Horse. Ja, genau. Dogecoin. Ja, vielleicht doch nicht. Oder doch? Ich, ich weiss es nicht. Wir hätten wir haben das zu wenig gut überlegt. Wir hätten da müssen ein Abstimmungsverfahren machen müssen. Also schreibt an at Nein, nicht atnerdfunker. Nein, at ich habe
0: jetzt das Konto bei Coinbase und dort ist es mega einfach. Darum würde ich sagen, wir machen es bei Coinbase. Okay. Es so, ist eine von diesen Werten. Also meine Idee war, wenn ihr jetzt selber möchtet in Bitcoins oder Litecoins oder Ethereum, Ethereum investieren dann würden wir das für <lacht> euch machen und eigentlich ist die Idee. Du bist ein Broker. Ich, eigentlich bin ich der Broker. Wenn. Was ist dein Was und ist dein Ansatz? Wie viel nimmst du? Nichts. Okay. Nicht. Das ist es schon mal ist gut. einfach. Also ich könnte jetzt sagen, ich gebe 20 Stutz und dann müsst ihr mir 20 Stutz überweisen und dann gibt's. Ich weiß nicht, wie das rechtlich läuft. Ich, ich gebe müsst,
1: 20 Stutz da. Ich müsst einfach Vertrauen haben in mich. Ich mach, ich mache es Viertelitz um die Geld übergaben.
0: Auf jeden Fall. Mit ist das legal dem Geld? im
1: Radio Geld? Ich glaube, du kannst nicht wahnsinnig äh, verklagt werden, mol, wenn, du, wenn, das, du, wenn du Investitionsdings machst und sicher, keine Ahnung hast. Das ist sicher illegal. Also. <lacht> Das ist egal. Wenn ich okay. dann im Gefängnis bin, überschreibe ich, <lacht> ich den Account. <lacht> ich habe 20 Franken investiert in, ich weiss auch nicht, die welche währung Das müssen wir herausfinden. Auf
0: jeden Fall, wenn ihr auch möchtet, dann könnt ihr jetzt sagen: Ich gebe 20 Schutz, ich gebe 50 Schutz, ich tue das aufschlüsseln. Und dann kaufen wir irgendeine so eine Kryptowährung. Und dann warten wir ab, was passiert. Und dann warten wir vielleicht so lange ab, bis die Sendung gibt. Ich habe keine Ahnung. Oder irgendwann, wenn es dann wahnsinnig viel Geld ist, dann lassen wir uns das auszahlen, wenn man dann kann. Oder, oder, wir, machen der Party oder, oder wir machen eine Party Oder wir machen eine Party oder wir spenden es irgendwo hin, oder ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es wäre vielleicht noch lustig, wenn er Lust habt, selber mit Bitcoin irgendwie mal auszuprobieren, solche Kurs zu folgen Oder eben Litecoin oder was es dann halt ist. Das müssen wir dann, wahrscheinlich mit denen, die mitmachen, müssen wir das aushandeln. Und dann tun wir als Nerdfunk in die Währung investieren und dann Vielleicht immer am, beim, äh, bei der Kummerbox schnell den Kurs genau. durchgeben und ja. sagen, wo sind wir gerade aktuell und sind wir in den tiefroten Zahlen oder sind wir super schwarz und es kommt extrem gut. Ich muss aber sagen, so etwas zur... Äh, zur äh, Ehrenrettung? Nein, nicht Ehrenrettung, um die Begeisterung abzubauen. <lacht> ich habe ja im März hier investiert, in Sache. ich habe sie da auch noch Geld verloren. Ah, oh, es ist bitter, es ist bitter. Also der de, de Kurs von Bitcoin ist irgendwie 8,1 oder so. Ich habe dort investiert, wie sehe ich jetzt das? Ich bin vielleicht nicht der Beste. <lacht> <lacht> <lacht lacht> <lacht> <lacht> ähm, ich habe, oh nein, das ist Bitcoin, ich habe investiert 100 Stutz. Und die 100 Stutz sind jetzt noch 82 Franken. Ja, das ist nicht schlecht. Ich, ja, hab schon ich schlimmere, habe
1: schon 18 Stutz ich, ich habe schon schlimmere Investments gemacht mit, mit äh, Investitionen, wo ich das Gefühl hatte, ich, ich komme wieder raus. Und also bei den Litecoins,
0: ja, ist eigentlich das Gleiche. Ich habe dort auch 100 Stutz investiert. Und ich bin eigentlich bei 78 St. Also ich habe ich hab Geld verloren, aber wahrscheinlich wenn wir jetzt Geduld haben, dann kommt es mega gut. Ich bin
1: eben wirklich nicht sicher, ob das Bitcoin den nicht überschritten hat. Und darum finde ich, glaube ich müssten wir irgendwie äh, eben den de Hoffnungsträger unter diesen äh, Kryptowährungen finden. Und da ist vielleicht das Crowdsourcing... Schon eine gute Sache, wenn ihr wisst, da aussen eben und mit uns Ein investieren, dann Bitcoin. habt ihr vielleicht das Auge dafür, wenn ihr auf die Tabellen schaut, die es gibt mit all diesen Krypto Gibt es irgendwo Tabellen, wo, wo die Kryptowährungen übereinander leiten, dass du also quasi siehst, welche das, wie sich verhalten? Ich wüsste ich im Fall nicht. Wüsste ich nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe das wie sowieso liegen lassen.
0: Das ist jetzt eben genau so ein Schlaferding. Ein, Schlafer <lacht> ein Sleeper. Ja, das ja. ist gar
1: nicht schlecht. Also, wir haben hat gesehen, vielleicht muss das jetzt fünf Jahre äh, liegen bleiben und noch ein gut abhängen. Das heisst einfach, dass wir die Sendung noch müssen, fünf Jahre machen müssen. Aber das werden wir ja sowieso... Ausgab 1000, wenn wir kommen, haben wir das nicht mal gesagt. Ja, unbedingt. Genau. Eben, und das dauert eigentlich ähnlich noch mal zwei Jahre, wenn man äh, ja, auf 1000 kommt. Also, eben, und ich glaube, wir sind fast durch mit dieser Sendung. Ich da habe noch eine Anekdote. Darf oh ich eine ja, eine Anekdote. ja, bitte sicher,
0: selbstverständlich. Es geht eben so Meta-Investment. Man kann ja, es gibt ja die Börsenplattform SwissQuote, mhm. kann man auf die Börse gehen. Und man kann an der Börse auf Bitcoins setzen. Was, also das ist ja dann so ein meta eben ich ja. habe dann kein Bitcoin, sondern ich setze drauf. Ich habe dort Geld verloren. <lacht> Aber es ist lustig, weil man kann, ich oh. habe dort auch 100 Franken investiert. Oh dort hat es jetzt noch einen Wert von 60. Ich hätte es seit, seit dem März Aber hast du wenigstens
1: Spass gehabt dabei? Ich finde es extrem gut. Ich finde es mega leise. Wir haben wenigstens eine schöne Sendung rausgeschlagen. <lacht> es ist zwar unsere, die meisten Sendungen, die wir hier machen, sind billiger, muss man sagen. Weil, äh, wir können uns das nicht leisten, <lacht> so viel in jede einzelne Sendung zu investieren. <lacht> Aber zwischendurch muss es auch mal äh, ein bisschen krachen da im <lacht> Und ja, also Sie kommen mit uns auf die wilde Fahrt. Wir hoffen, dass niemand verklagt wird. Sonst müssen wir die Sendung dann nachher via Tor verbreiten, im Darknet oder so. aber äh, Ich darf sicher im Gefängnis einmal pro Woche skypen. Aha, das wäre natürlich besonders cool, ja.
0: Dann lerne ich neue Leute kennen, vielleicht ein paar
1: Cyberkriminelle. Da, da haben wir ganz neue Gäste. Genau, das eröffnet ganz neue Horizonte. Ja, also ich finde, wir lachen das jetzt ausloten, auf also die spielerische Art und Weise und über was wir jetzt gar noch nicht geredet haben, ist ja die Blockchain, die ja eh so der Hoffnungsträger ist, weil sie auch für alles, für alles im Moment. Also, ja. wenn, ihr, wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, dann schaut ein bisschen. Also, wenn ihr auch gerade so in diesen Kreis, wo so Management-Seminare angeboten werden, im Moment kann man alle Probleme mit der Blockchain lösen. Weltfrieden. Es, genau. Und, und das halte ich ein bisschen für übertrieben, obwohl ich die Blockchain eben. Wie wir gesagt haben vorher, sie kann eigentlich öffentlich dokumentieren, äh, was passiert ist, und ist so verteilte, in einer verteilten Datenbank, wo jeder besitzt und jeder kann kontrollieren, dass die Datenbank unverfälscht ist. Und das kann man sie eben auch für öffentliche Verträge könnte man sie brauchen. Man könnte sie zum Beispiel wahrscheinlich für E-Voting oder so. Könnte man sie brauchen und für alle so Sachen. Und das eröffnet schon, glaube ich, ganz neue Horizont. Aber, aber ob sie eben Weltfrieden bringt, das ist die andere Frage. Will ja. wir noch etwas sagen?
0: Nein, wir nicht mehr sagen. Nächste Woche ist die Kummerbox, dann gehen wir die aktuellen Kürze durch.
1: Wir sind gespannt, ob sich schon sehr verändert hat. Wir sagen dann natürlich auch, wer alles investiert hat.
0: Unbedingt. Genau. Ja, das wäre wirklich cool. Also ich könnte auch sagen, ich möchte nur 5 Stutz gehen, das ist auch okay. Und ich könnte da vorbeibringen und in der Sendung auch noch etwas sagen.
1: So ist es. Also wenigstens so zwei, drei müssten wir schon noch finden. Ja, das wirklich also, cool. Investieren mit uns und werdet reich mit uns. Unbedingt. <lacht> <Okay>. <lacht> das, das ist der, der Nerd. Seid der Nerdfunk. Nerd Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.